0: Подкаст «Сирена». Катар. В главных ролях Евгений Коврин. Маша Лиховид. Всем привет, друзья! С вами специальный выпуск подкаста «Сирена». И сегодня мы говорим про футбольный чемпионат мира, который идет прямо сейчас. И, естественно, сегодня мы будем говорить про чемпионат мира с полюбившимися вам гостями из нашего первого сезона. И сегодня наш первый гость Маша Лиховит из Группа компании «Родная речь», с которой мы, собственно, начнем. Маш, привет. Привет. Чемпионат мира идет. Давай прям сходу твой такой там прогноз, кто вообще фаворит, кто выиграет чемпионат мира и за кого ты болеешь.
1: У меня нет прогнозов, честно говоря, кто выиграет, потому что это неблагодарное занятие, и я не настолько азартна, чтобы делать такие прогнозы. Но мне кажется, что однозначно чемпионат мира – это... Такой сериал <laughs> на футбольную тему, практически латиноамериканский, потому что каждый раз происходит что-то совершенно неожиданное, и мы уже видели несколько кейсов, которые сложно было спрогнозировать. Я болею за Аргентину, и за Испанию на всех европейских и мировых первенствах. Это исключительно по любви, хотя может так и не казаться.
0: А если Испания сойдется с Аргентиной, кого из них ты выберешь?
1: О, вот это будет проблема прямо. Знаешь, мне кажется, в этой ситуации победит дружба, то есть я буду болеть за всех.
0: Как ты выбрал вообще Испанию и Аргентину?
1: Слушай, ну это личная совершенно история, потому что я учил испанский язык, и все это началось, собственно, с увлечения Аргентины и Испании. Поэтому тут нет никакого профессионального интереса, это вот чисто по любви. Ты так?
0: ощущаешь это внутри любовь, скажи мне.
1: Да. Да, я всегда... Меня... Знаешь, как было сложно на чемпионате мира 18 года, когда был матч России и Испания? Вот тогда мне прям было сложно. И...
0: Прям сложно. Сложно было. Мне все казалось, что очевидно, в такой ситуации, ну, там у нас есть определенные симпатии, но вообще, наверное, будешь болеть за Россию, но просто потому, что в ДНК
1: Нет, как... Нет, когда мы их разгромили, я была в фан-зоне, и вся фанзона сходит с ума, <laughs> а я стою такая... Ну, ну ладно,
0: Мы не разгромили.
1: Но все равно. По-моему, же проиграли. Нет, мы выиграли. Кто мы? А Давай мы... в этом
0: кто мы вначале.
1: Россия же выиграла. Да,
0: Россия выиграла. Но это был ужасный матч, где мы всю игру отбивались, а потом в серии пенальти нога Акинфеева полетела. Да,
1: точно. Да, так и было. Ну, ладно. Но все но равно было обидно. Да, я расстроилась.
0: Ладно, хорошо. Сколько игр сборной Испании ты уже посмотрела на этом чемпионате мира? Одну. Одну. И Аргентины.
1: Половину одной.
0: Удается вообще смотреть футбол, совмещает это с работой в агентстве, потому что сейчас идет сезон тендеров.
1: Сезон тендеров, стратегии, планирование что то за этот непростой год. Нет, не получается. Хотелось бы смотреть больше, но вот два, полтора матча я успела посмотреть, но ну и то с отрывом.
0: Понятно. Как ты знаешь, Россия не поехала на чемпионат мира, Поэтому я хотел спросить вообще, делают ли что-то российские или там нероссийские бренды, которые остались, про футбол. Видишь ли ты такие, ну там, практики сейчас на локальном рынке, потому что у меня еще есть вопросы, связанные с глобальным, но сейчас давай про локальный. Я, честно говоря, вижу немного а все, что я вижу, есть на sports.ru. Как бы, честно говоря, вот у меня ощущение, что мы там остаемся одними из там, немногих, кто смог все-таки убедить рекламодателей в том, что надо что-то делать, что это как бы, действительно большой там, праздник, и мы видим по нашей аудитории, что все с ней на самом деле в порядке, она там только растет. А кто еще что-то сделал? Я
1: здесь с тобой соглашусь, потому что я тоже не вижу больших интересных кейсов, и действительно, вы тут очень сильно отличаетесь. У вас самый большой пул активаций в это время. Но мне кажется, ситуация с рекламой и с проектами вокруг чемпионата мира связана не напрямую с тем, что наша сборная не поехала. Потому что в конце прошлого года или даже в начале этого, когда еще мы были в этапе планирования, След этого года всех рекламных активностей мы обсуждали с нашими коллегами из э, стратегии, что у нас будет очень сложный ноябрь-декабрь 2022 года, потому что туда перенесли чемпионат мира по футболу. И, в общем, нужно будет правильно распределять э, бюджеты и все это планировать. Потому что с точки зрения э, как раз рекламных проектов, четвертый квартал он всегда самый насыщенный. И чемпионат мира очень нехорошо, в целом вписался между двумя тоже сильными инфоповодами, когда много рекламы и проектов. это черная пятница и начало новогодней гонки, новогодних всех проектов. Поэтому чемпионат мира хорошо ложился между. И мы все понимали, что да, в течение года могут быть какие-то изменения, но все равно к концу года мы придем к тому, что вот сильный инфоповод, там будет много аудитории, будет внимание, и нужно будет что-то делать. Но произошел ряд других событий, не связанных с спортивной составляющей, не связанных с сборной России, и именно это мне кажется в большей степени повлияло на то, что просто есть другие задачи, которые сейчас рекламодатели решают, и, безусловно, ну, произошли определенные срезы бюджетов, которые тоже повлияли на желание рекламодателей что-то сейчас делать.
0: Хорошо, тогда рассказывай вообще, какие задачи сейчас стоят перед рекламодателями, с какими там брифами вы вообще работаете на следующий год. Можно в общих там чертах это обрисовать, скорее интересен вектор.
1: Ну, Первая проблема, которая у нас уже полгода существует и в которой мы пытаемся научиться жить – это сокращение инвентаря, большой диджитал-площадок. И...
0: Так, давай про сокращение инвентаря, скажем. Там, ушел там Google, который раньше давал большой аукцион, широкий, там, дешевый и так далее. А, ну да, там ушли там соцсети, стали заблокированными, там, рекламодатели в них не идут. Что-то еще?
1: Ну, ушло много медийных инструментов, которыми пользуются коллеги из прямой рекламы, да, с которыми мы не пересекались, например. То есть для там, спецпроектов, для спорта, наверное, потери минимальные. Но в целом теперь количество площадок, с которыми рекламодатель может работать, оно сильно уменьшилось, и все от этого страдают. И сами рекламодатели, и мы как агентство при планировании и размещении, так и люди, потому что ну, реклама сконцентрирована теперь практически в одних и тех же местах.
0: Импортозамещение не случилось? Ну, что ушел Google, вышел Яндекс, у Яндекса есть RSE, вроде как можно взять и, раз я, все деньги там запихнуть и получить сопоставимую эффективность или выше, я не знаю, или нет.
1: А как же diversity?
0: Расшифрую для наших слушателей, что ты имеешь в виду под этим словом, потому что мы сейчас начнем на вот этом птичьем языке там болтать, там diversity, brand а люди ничего не поймут.
1: Можно было бы сказать, что да, давайте теперь все рекламные бюджеты потратим в Яндекс и ВК, но это тоже не решение, Объективно у этих двух компаний, у двух игроков самые большие мощности на рынке, но невозможно работать только с ними, ровно потому что ну, не все инструменты они могут дать, и импортозамещение в части социальных сетей работает не так, как бы мы этого хотели или как мы думали. Оно работает по-другому.
0: А если вы для все-таки некую там, ключевую там, проблему не хватает, инвентаря, то есть как бы там просто охватов, или не хватает какой-то специфической вещи, не знаю, настройки, которая меняла игру в случае с рекламой в Инстаграме, а, например, в ВК ее не существует, например, какого-то аудиторного там таргетинга. Вот. Но я сейчас там плаваю, потому что я с этим не работаю, это рассказываю.
1: Ну, есть нюансы. Да, если мы говорим про соцсети, то, во-первых, это определенные настройки внутри платформы. которые были в других зарубежных социальных сетях и нету в российских. Плюс это переток аудитории, потому что, да, какая-то часть продолжает пользоваться запрещенными социальными сетями через VPN, но с учетом VPN, статуса этих зарубежных площадок и закона о маркировке рекламы, ну, способов безопасных для рекламодателя что-то делать просто уже не осталось. Аудитория из запрещенных социальных сетей ушло очень много, а на российские площадки перетекло в несколько раз меньше. То есть у даже больших блогеров, у которых в запрещенных социальных сетях Простите, я не могу <смех> каждый раз проговаривать. Это в полном объеме. Не запрещенных, а заблокированных. Заблокированных, да, в социальных сетях. А там аудитория исчислялась миллионами, то на ВКонтакте и Telegram, который тоже будем считать, ладно, российским, перешло там не больше 10% аудитории. То есть было 3,5 миллиона, а перешло там 600 тысяч, например. Хотя 60 тысяч это очень большая цифра, и мало кто может ей похвастаться таким количеством подписчиков, что в Телеграме, что в ВКонтакте. Импортозамещение не случилось, потому что все то время, пока, ну, как и во многих других сферах, на мой взгляд, пока зарубежные площадки развивались, у российских платформ не было ни мотивации, ни, да не было причин, наверное, просто развиваться и быть готовыми перетока аудитории, они работали над интерфейсом, все это ну, сильно повлияло на желание людей переходить на эти площадки. Столько, сколько ушло, половина потерялась где-то посередине, и кажется, что эти люди просто перестали, они рассредоточились по другим каналам или просто поставили окончательный крест на социальных сетях, потому что ну, мы не можем сказать о том, что половина аудитории, которая ушла из Инстаграма, что столько же перешло на другие площадки.
0: Давай теперь немножко визионерство сюда там, добавим, потому что интересно говорить про будущее. А, сборная России и вообще российский спорт почти как бы, целиком находится в изоляции. Сколько мы будем жить в таком режиме? Скорее всего, какие-то годы. Вопрос, а, на который хочется вместе поискать ответ, это изменится ли что-то в спортивных коммуникациях брендов в России, и, ну, условно, будут ли они заходить на территорию больших турниров, поддерживая чемпионат мира, условно, или там евро, как явление и как футбольный праздник, а не как «Ура, болеем за наших!». Мой ответ на это, что скорее нет, потому что за пределами официальных спонсоров чемпионата мира, такая суровая правда, почти все, соответственно, бренды искали какое-то позиционирование вокруг все-таки нашей сборной, наших успехов и так далее. Те бренды, которые являются официальным спонсором чемпионата мира, там, в России сейчас практически не представлены, за редким исключением. Есть ли у тебя какой-то и альтернативный ответ, возможно, чуть более оптимистичный, чем я сказал?
1: На самом деле, практически во всем согласна, и практически не означает, что где-то я не согласна, а скорее, я просто добавлю. Я тоже думала о том, что даже в текущих реалиях кто мог бы активироваться, да, там сборная Россия не поехала, но напрямую это относится и интересно, и выгодно спонсорам. но спонсоров, как ты правильно сказал, в России они либо не представлены вообще, либо ограничены как-то своей коммуникацией рекламной. И в будущем скорее мы, рекламный рынок будет скорее игнорировать эти события. И аудитория скорее тоже будет их игнорировать, потому что мы сейчас... У нас очень патриотичная аудитория, и мы видим, что и Лигу чемпионов смотрят сильно меньше, как только российские команды выпадали из турнирного процесса. На чемпионатах Европы и мира аналогично. То есть чемпионат любой Европы или мира – это... Скандалы, интриги, расследования – это не только про футбол, это про действительно все эти эмоциональные истории, которые происходят на его фоне. И сюда, конечно, примешиваются и политика и совершенно разные повестки. Поскольку мы не имеем к этому теперь, российский спорт, никакого отношения, то кажется странным, если рекламодатели в эту историю пойдут. Хотя все равно кора аудитории, которая действительно знатоки и ценители футбола, они продолжит, разумеется, его смотреть, поэтому э, я понимаю, я скорее предвижу, что да, рекламодателей еще какое-то время. Э, ну, хотя до следующего чемпионата у нас осталось всего ничего, э, полтора года. По сути, да. То за это время произойдет перестройка. Я думаю, аудитория там останется, которая все это любит и хочет э, смотреть. И рекламодатели через полтора года, наверное, по-другому на это взглянут. Если, но если бы чемпионат был какой-нибудь в следующем году, у нас же все переносилось в последнее время, да, из-за из-за пандемии, то из-за локации проведения, то в следующем году, наверное, бы точно все спустили это на тормоза и мы бы ничего не сделали. И при этом прошедший чемпионат Европы в прошлом году тоже очень показательный, потому что тоже практически никто не использовал этот инфоповод из-за рекламодателей, ну и хоть было очень мало в сравнении с чемпионатом мира, было мало рекламных кейсов, и так как казалось бы чемпионат Европы был полудомашний, но тоже было меньше интересно, поэтому вопрос сборной участие, он влияет, но он не единственный.
0: Но на Западе рекламная жизнь не остановилась, и я хотел вместе с тобой сегодня обсудить несколько работ твоих коллег. И хотел спросить у тебя про Месси с Роналду, там, разложивший там, перед собой да, там, чемодан Луи Веттон и разыгрываешь на нем шахматную партию. Как ты к этому относишься? Это люкс просто, ну, типа, мы сняли двух, Довольно там уходящих звезд, да, там мирового футбола, положили люксовый чемодан, красивые сняли, правильно там все там показали, или же ты видишь в этом чуть больше каких-то смыслов и интереса.
1: Я вижу в этом чуть больше смысла, но, конечно, считаю, что это шикарный ход для бренда. Понятно, почему они это сделали. С одной стороны, для футбольных болельщиков, может быть, все это очевидно, но две такие фигуры футбольные действительно иконы-легенды, за которыми все следят, и мир делится, в принципе, на два лагеря здесь. Но Луи кейс этот интересен скорее не тем, что они сняли в рекламе МС Роналды, а то, что это Луи Зачем они это сделали? Не потому что... Ну, это мой взгляд субъективный. Не для того, чтобы поддержать как-то чемпионат мира и вот эту тему, а скорее напомнить о себе о очень широкой аудитории, потому что понятно, что реклама разошлась по всему миру, все ее видели, все ее обсуждают. И у Люкса, кажется, еще с 2020 года ну, назревают некоторые проблемы, потому что молодежь все меньше и меньше тренд и российский, и зарубежный, что молодежь все меньше и меньше интересуется какими-то люксовыми вещами, они сами совершенно другие вещи. И здесь Лавитон скорее напоминает о себе и пытается играть не на территории люкса как люкса, а на то, что, ребята, мы с вами, и вот мы на самом деле с вами на одном языке говорим, такое заигрывание немножко и желание не выпадать из контекста скорее,
0: то, что они разложили перед собой не просто шахматную партию, а знаменитую партию 18 года, а, Накамура играл ее с Карлсоном. Ты видишь в этом какой-то тайный знак, который они нам посылали?
1: Неловко признаюсь, что настолько я не погружалась в шахматную партию, которую они там расставили. и подзряю, что в этом, наверное, да, есть какой-то смысл, конечно, но поскольку я не... Не погружена в шахматную предысторию. Я не могу сказать, что именно хотели сказать. Но мне кажется, это прям для такой очень тонкий намек, прям для знатоков. А в целом Месси против Роналду. Всем и так все понятно. А для зануд, ну, вы да, можете посмотреть, как расставлены фигуры на доске.
0: Хорошо. Давай следующая штука, которую я хотел с тобой обсудить, это то, что сделал Nike. Вообще они сделали довольно много, но как бы наиболее яркая их э, работа – это как бы, довольно сумасшедший мэшап с разными футболистами. Там лаборатория, да, там футболиста настоящего, футболиста, соответственно, прошлого. Потом просто вылетают герои аниме и так далее. Как тебе это вообще вот как бы в этом там будущее каких-то, не знаю, там брендовых там, коммуникаций, что мы взяли большое количество звезд. Uh, взяли инсайт такой, там, с одной стороны, хороший, с другой стороны, все равно, там, с моей точки зрения, ну, он как бы рассчитан на широкую, там, публику, а не на таких футбольных знатоков, там, как некоторые, что вот мы ищем лучшего игрока в истории, бла-бла-бла. Что, это классно или, или нет?
1: Это классно, и это попытка перестроиться, потому что, ну, мы с тобой знаем, что и наверняка кто-то из наших слушателей тоже знает, что... Молодежь в меньшей степени интересуется классическим спортом, такими как футбол и хоккей, и в большей степени интересуется киберспортом. В киберспорте гораздо меньшее значение принимает форма спортивная. И Nike и Adidas, которые спонсируют практически весь футбольный мир, как будто тоже теряют молодую аудиторию. И Nike сделал ролик, который поможет, может помочь им охватить действительно очень широкую аудиторию, так и тех, кто понимает и знает хотя бы половину этих футболистов в лицо в ролике, и плюс и за счет привнесения вот этой вот анимешной части, скорее хотят стать ближе к более молодой аудитории и заинтересовать их этим контентом. В целом ты меня об этом не спрашивал, но я вангую, что мы на нашей с тобой жизни точно застанем изменения регламента и правил игры, потому что иначе это <laughs> не получится. Ну, вот я
0: жду как бы с замиранием сердца, потому что те эксперименты, которые в медиафутболе, например, случаются, там с красным мечом, они на самом деле вроде как смотрибельные и так далее, но вот у меня, я вот э, не сказал бы, что я таких изменений жду в большом футболе, в профессиональном, когда действительно там одна команда может взять красный мяч и сказать, а теперь гол за два. Ну, такое.
1: Ну, такого вряд ли. Я скорее говорю о том, что не то чтобы поменяются прям сами правила сильно, но это должны быть какие-то изменения в плане продолжительности, потому что два матча минимум по 45 минут, два два тайма, это прям очень сложно. И одно дело, ладно, мы, может быть, не очень репрезентативны, потому что мы люди с тремя головами, да, у нас смотрим в одно место, отвечаем на другое сообщение и читаем третье. Но молодежь не может столько времени смотреть матч, в котором, который менее насыщен внутри по событиям, чем... Дота или Counter-Strike.
0: А вот что они не могут? Скажи мне, у тебя есть объяснение? Почему? Вот я могу смотреть футбольный матч, я могу в день смотреть несколько футбольных матчей, при этом, если они интересны, то не испытывать какого-то неудовольствие, да, по поводу, условно, как я там провел день. Чем же все-таки там отличается молодежь, что ей нет, или ей нужен какой-то типа экшен, 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 потому что я не верю, что вся причина в их впечатляющей занятости на работе, потому что работают они более-менее столько же в день, сколько мы с тобой.
1: Абсолютно точно дело в том, что им не хватает экшена. То есть очень мало событий. Они быстро переключаются, они быстрее сканируют информацию, они быстрее... Понимаю суть этой информации. То есть для того, чтобы оценить пост в социальной сети, три секунды нужно человеческому мозгу сейчас. То есть ты за три минуты понимаешь, ты будешь это дальше читать или нет. Там слишком много буковок или нет. И с учетом, что они привыкли больше потреблять контент компьютерных игр в общей массе, и в частности и на телефонах, и на компьютерах, то здесь кажется, им кажется, что это просто очень скучно, точно так же, как нам скучно смотреть, например, фильмы 50-летней давности.
0: Смотря в каком настроении.
1: Безусловно, есть исключения, да, но то есть, это вопрос скорости потребления контента и к тому того, к чему они привыкли. Я тоже могу совершенно спокойно смотреть футбол, более того, сейчас, если мне это удается, и мне это имеет медитативный эффект. Но наоборот я не в состоянии воспринимать, увлекать прямо вот доты, потому что я вообще не понимаю, что там происходит иногда.
0: Последний ролик, который я хотел с тобой обсудить, это работа Макдональдса. Ты, ты здесь, мне кажется, должна сказать, что ты не знаешь, ну, что, как бы, что это за клиент, потому что у нас есть вкусные точки, а их уже нету. А, тем не менее, спрошу: вот. А более, ну, как бы значительно более там аскетичные по сравнению с Найке, как бы разные люди, разные там болельщики в разных ситуациях там потребления и в разных эмоциональных состояниях и в горести и в радости там в конце спрашивают, как бы, типа, хочешь ли ты пойти в Макдональдс? А, как тебе такой аскетизм, минимализм возбуждает или уже кажется, что это что-то из прошлого все равно?
1: Знаешь, у меня есть ощущение, да, вот ты правильно сказала, аскетизма какой-то, потому что ну, это не про праздник. А с другой стороны, я понимаю, что Макдональдс всегда был такой больше про семейную скорее территорию. И, наверное, в этом ролике у них получилось как раз вот все эти разные эмоции. И э, все персонажи в ролике, они не одни. да, Они хотят разделить э, поход в, в Макдональдс с кем-то, И точно так же ты на футболе тоже делишься и заряжаешься эмоциями либо со всем стадионом, либо с тем, кто ближе к себе тебе находится. Но кажется, что хотелось бы чего-то более праздничного, яркого. То есть, ну, такой хороший, качественный ролик, но в целом я сейчас скажу «любимую» фразу, точнее, «любимую» в кавычках, потому что мы топ-1 а, нелюбимых фраз, которые мы слышим иногда от клиентов, что кажется, что это может сделать любой бренд. И
0: вот... О, мы тоже это регулярно слышим. Но спасибо, что ты не сказал про вау-эффект, что ролик тебя не удивил.
1: Вот, и в ролике, мне кажется, то же самое, что, ну, да, понятно, ну, хороший, обычный такой ролик, но кажется, что условно, кока cola могла сделать то же самое.
0: «Wanna have a coke? И вот это вот все. Хорошо. Слушай, за рынок сейчас сложно, на самом деле, говорить. Тем не менее, все равно хочется спросить, что на всех выступлениях говорят, рынок меняется, рынок меняется. Есть много разных точек зрения на это. Никто, ну, как бы с моей там точки зрения, до сегодняшнего дня никто не смог все-таки четко сказать, как именно меняется рынок. Может быть, ты скажешь вообще, типа, на что смотреть и зачем надо следить, чтобы сделать успешную рекламу в следующем году. Вот какой-то вот как бы такой совет для наших слушателей. Возможно, там из них там кто-то будет в следующем году рекламу делать, им это будет полезно.
1: Мне не очень нравится, что мы говорим о настоящем времени, как будто это продолжающееся действие. Потому что рынок уже изменился, а все, что происходит после, это... Удачные или неудачные попытки адаптироваться к тем изменениям, которые произошли. Уже все случилось, грубо говоря, и дальше действительно нужно привыкнуть всем и рекламодателям, и агентствам, и площадкам перестроиться на новые рельсы, откатиться с одной стороны где-то назад и в то же время сохранить прогрессивность, которая была наработана, потому что опыт, инвентарь, может, его стало, да, его стало меньше, но все наработки и опыт, который рынок прошел за последние 10-15 лет, мы не можем их точно так же выключить, как инвентарь, который у нас теперь недоступен. Мне кажется, что сейчас действительно никто не знает... Делать прогнозы на будущее далеко идущее будущее действительно сложно, и мы придерживаемся скорее такой стратегии, что стратегии больше не работают. Раньше ты начал наш подкаст с того, что конец года, сложный период тендеров и стратегии на следующий год. И действительно, это было стратегии на следующий год. То есть в ноябрь-декабрь мы делаем, планируем всю рекламную активность клиента, как минимум по основным видам медиа. Понятно, что внутри бывают какие-то изменения. Сейчас ну, подход сохраняется, но вот этот коэффициент изменений внутри, он стал гораздо выше. И вопрос не про то сейчас, как спланировать на год, а вопрос скорее в тактике. То есть нужно сейчас быстро принимать решения о запуске. Нужно быстро готовить эти решения. Понятно, что сложный спецпроект, у которого, не знаю, продакшн только два месяца, не говоря уже о периоде подготовки и разработки, это немножко другая история. Но первое, наверное, первое, что будет актуально в следующем году, это быстрые решения и быстрые запуски. Второе – это то, что касается именно спорта и нашего нашего с тобой блока, это все равно продолжать развивать насмотренность. Это, с одной стороны, смотреть на зарубежный рынок, что делают там, смотреть кейсы, спецпроекты, спонсорство из других отраслей, ну, развивать вот это вот пул, механик, смотреть, кто и что делает, как он разговаривает с аудиторией и там, механики тону войс и так далее. И приземлять, но не повторять э, на российскую действительность, на российского потребителя и пользователя. Потому что даже... Вот я сейчас поделюсь, что э, даже два года назад, даже три года назад зарубежный опыт, зарубежные кейсы, они не так были репрезентативны и к, по отношению к тому, что делаем мы, и их не так было легко повторить. Очень часто мы слышим от коллег, от партнеров, что... Ну, там посмотрите-ка, что бренд делает там, на других рынках, давайте мы тут предложим ему то же самое, и начинают генерить а, идеи. При этом в моей практике за пять лет а, был один кейс, когда опыт клиента на других рынках а, был учтен, и захотелось сделать а, что-то в России, при этом инициатива вышла от самого клиента. То есть это они после какого-то слета увидели, что делают их коллеги, и им захотелось сделать тут что-то то же самое. Потому Почему так происходит? Потому что один и тот же бренд на разных рынках решает разные задачи. Если говорить про спорт, то за рубежом спорт уже давно научился сам на себе зарабатывать, и они решают скорее задачи по улучшению взаимоотношений с рекламодателями, со спонсорами. А мы еще находимся на этапе, что нам нужно научиться зарабатывать на спортивном контенте, потому что ну, в 2020 году мои коллеги из европейской ну, европейской страны, с восторгом рассказывали, как они с каким-то брендом, который не представлен и не был никогда представлен в России, они с футбольным клубом сделали серию джерси из переработанного пластика. И все зарубежные коллеги, европейский, американский рынок, все сидят, охают, вздыхают, хлопают в ладоши, как это классно, как это здорово, понятно, что экологическая повестка. Я смотрю на это, мне тоже нравится, но я понимаю, что Повторить такой кейс в России будет невозможно, неинтересно еще в ближайшие лет десять, скорее всего.
0: Ну, слушай, у нас же там тоже были кейсы, что там Зенит, вот я там вспоминаю, там действительно у них была там вместе с Nike довольно громкая там компания. Мне кажется, в ней даже участвовал Сибур, потому что они там тоже активно занимаются продвижением темы ресайклинга и так далее. Ну, какой-то там охват в определенных слоях аудитории это, естественно, имеет, но сказать, что это там охватывает всех людей, там, понятно, не сказать. При этом есть определенное сомнение, что в Европе там проникновение всей экологической там повестки, оно сильно выше, чем в России. Или я не прав?
1: Абсолютно прав. И при этом ну, «Зенит» это сделал, ну, «Зенит» может себе такое позволить, да, в каких-то вопросах. Тем более в, с партнерстве, в партнерстве с сильным а, спонсором. Но в широкой массе кейс не повторить. И первый вопрос, который задаст рекламодатель, который не, не из таких спорных и сложных отраслей, как там, нефтепромышленность, газ и вот, вот это вот все. они спросят, а зачем?
0: Они а не ли это, как спрашивают в жюри Эффе, когда судят, соответственно, кейсы, которые подаются в как бы номинацию, связанную с изменением жизни к лучшему. А второй вопрос, да, зачем?
1: Это первый вопрос, на самом деле. Зачем? Потому что ну, в, за рубежом у, мы видим кейсы из-за рубежа, которые скорее работают на имидж. А у нас здесь э, всегда, на самом деле в России, э, мы планировали, чтобы получить результаты ну, примерно здесь и сейчас, а не через 3-4 года. Поэтому, возвращаясь к рекомендациям, что же делать сейчас, чтобы в следующем году сделать э, классную рекламу, продолжать развивать на но снова помнить, что зарубежный опыт, и я говорю не только про западный опыт э, в данном случае, он интересен, его нужно знать, Но его нужно уметь оценивать и не повторять, не пытаться повторить здесь. Не пытайтесь повторить видео, сделанное профессионалами. Примерно точно так же.
0: Еще немного, и мы с тобой начнем говорить про славянофильский особый путь России. Поэтому мне кажется, что у меня для тебя остался один опрос. У нас в прошлом сезоне был длинный блиц. А в этом выпуске я просто тебя спрошу один Блиц-вопрос, на который надо будет ответить, пока не зазвучит сирена. Как, одновременно, смотреть футбол и работать, вот при этом как бы делая оба дела успешно. Время пошло.
1: Ну, я же не могу сейчас так... Uh, как это делать? Во-первых, футбол смотрится на мьюте обязательно, мьют включается на uh, ноутбуке, и ты сидишь, чувствуешь себя пила- пилотом uh, космического лайнера, потому что одной рукой тебе нужно вовремя выключить uh, звук на телевизоре, а второй рукой вовремя выключить или включить мьют на ноутбуке, чтобы к твоей коллеги или, не дай бог, клиент не услышал...
0: Гоу! Uh... Спасибо. Маша, спасибо. Очень здорово, что ты сегодня ко мне зашла. Друзья, спасибо, что вы сегодня были с нами. Это был наш первый спецвыпуск, и впереди у нас еще несколько. Поэтому, если вы не хотите ничего пропустить, подписывайтесь на нас везде. Все ссылки есть в описании и оставляйте свои комментарии. А возможные вопросы для спикеров, которые вы хотите задать. Спасибо еще раз. До новых встреч. Пока-пока.
1: Подкаст «Сирена. Катар».
0: Евгений Коврин Маша
1: Лиховит